0: Lehrer, ein Beruf, der so schön ist, weil man sich am Ende überflüssig macht. Und Theologie ist ein Fach, das sich mit den Fragen beschäftigt. Also wir haben keine Antwort. Philosophie hat auch keine feste Antwort, sondern wir fragen immer. Und das finde ich letztlich diese Offenheit zu fragen und die Antwort nicht zu wissen. Und auch zu wissen, dass man die Antwort nicht weiß machen da eine ästhetische Erfahrung eines Sonnenunterganges, aber sie, sie sozusagen überlassen sich nicht dem Gefühl des Sonnenuntergangs, weil es gerade romantisch ist, sondern er wird auch gleich fotografiert.
1: Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß!
2: Okay, Herzlich willkommen, Herr Breitenwischer. Wir sind hier bei der nächsten Folge vom WDG-Podcast. Ähm, ja, für den Anfang würde ich Sie einmal bitten, dass Sie sich vorstellen, vielleicht einmal einen kleinen Namen, ähm, welche ähm, Fächer Sie unterrichten am WDG und wie lange Sie schon hier sind.
0: Mein Name ist Dennis Breitenwischer. Ich unterrichte die Fächer Deutsch, Religion und Theater und ähm, bin seit fünf Jahren am WDG und Klassenlehrer einer sechsten Klasse
2: und einer elften Klasse. Genau, wir ähm, haben Sie heute in der Podcast-Folge auch unter anderem, ähm, weil wir gehört haben, dass Sie jetzt die Schule vielleicht verlassen wollen und dann haben wir nochmal einen äh, Weg, Sie hier zu erreichen. Ähm, äh, zur ersten Frage direkt, ähm, wollten Sie schon immer Lehrer werden oder hatten Sie schon mal einen anderen Beruf im, im Sinn?
0: Eigentlich wollte ich ähm, immer irgendwie Lehrer werden. Das war jedenfalls immer meinem Berufswunsch, der auch immer da war, dann wird das ja zwischendurch immer mal von anderen Sachen verdrängt. Journalist wollte ich mal werden. oder ähm, Ich hatte auch einen Studienplatz für Zahnmedizin, den ich dann abgelehnt habe. Das war ähm, dann doch immer die Entscheidung, Lehrer zu werden, weil ich das ähm, interessant fand, mit Menschen zu arbeiten und zu kommunizieren. Das hört sich mal an, interessant mit Menschen zu arbeiten. Aber tatsächlich ist das Interessanteste am Lehrerberuf ähm, eigentlich nicht die Fächer, sondern das Interessanteste ist, ist jemanden, also Menschen von der fünften bis zur zwölften Klasse zu begleiten und zu sehen, wie sie erwachsen werden und dann in ihr eigenes Leben gehen. Und letztlich ist Lehrer ein Beruf, der so schön ist, weil man sich am Ende überflüssig macht. Also der Lehrerberuf ist erfüllt, wenn man am Ende überflüssig ist. Also man wird eine Weile gebraucht und wenn dann, Sie machen jetzt Abitur, wenn das Abitur ist, dann sind wir überflüssig. Dann gehen Sie in Ihr Leben und finden... Neue Menschen, die ihnen ihren Weg begleiten. Und das ist schön, dass man so eine Zeit hat und dann ist sie vorbei.
1: Ja, sie sagen ja gerade, die Fächer sind nicht so wichtig. Aber wie sind Sie denn genau zu Ihren Fächern gekommen?
0: Ähm, Deutsch war immer irgendwie klar. Das war ein Fach, das ich gerne mochte. Und dann habe ich Geschichte äh, studiert. Und Geschichte war eigentlich immer mein Lieblingsfach in der Schule gewesen. Und mir hat das Geschichtsstudium nicht so gut gefallen. Und dann saß ich neben einer Kommilitonin, die sagte, ach, weißt du, ich studiere Theologie, das ist ganz nett. Und dann habe ich gedacht, ja, pff, ich war jetzt nicht so wirklich kirchlich, aber war schon auch in der Kirche ein bisschen engagiert und dachte so, ach Mensch, ja, Theologie, das kann ich mir mal anschauen. Und das war letztlich gut. Ich konnte das damals so nicht formulieren, warum ich Theologie gewählt habe. Aber Theologie war letztlich doch das beste Studium, was ich je nehmen konnte. Das ist ähnlich wie die Philosophie. Also Geschichte ist ein Fach oder Deutsch auch, die suchen nach Antworten. Und Theologie ist ein Fach, das sich mit den Fragen beschäftigt. Also wir haben keine Antwort. Philosophie hat auch keine feste Antwort, sondern wir fragen immer. Und das finde ich letztlich, diese Offenheit zu fragen und die Antwort nicht zu wissen. Und auch zu wissen, dass man die Antwort nicht weiß. Das fand ich das Tolle an der Theologie. Und deswegen unterrichte ich auch gerne Religion.
2: Okay, dann einmal so ne? ein, ein Punkt dieses Podcasts ist es ja so ein bisschen, hinter die Kulissen der Lehrer zu schauen. <lacht> ähm. Wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus? Also ne, einmal ein Gedankenspiel, Sie, Sie kommen nach Hause von der Schule, was machen Sie?
0: Ach so, was ich? Ja, wenn ich nach Hause komme von der Schule und es war ein voller Schultag, dann merke ich, dass diese Kommunikation des Schultages für den Lehrer echt oder für LehrerInnen wirklich anstrengend ist. Also den ganzen Tag zu reden, zu kommunizieren, Fragen zu beantworten, auch immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wir treffen ja jede Stunde manchmal gefühlt 100 Entscheidungen. Allein die Frage, soll ich jetzt den blauen Stift oder den roten Stift nehmen oder so. Was? Und jedes Mal ist man gefragt, da eine Entscheidung zu treffen, wo man sich sagt, naja, entscheide selbst. Das sind Dinge, die einen anstrengen und dann brauche ich erstmal eine Weile, wenn ich zu Hause bin, mich auszuruhen. Dann mache ich verschiedene Dinge, ich lese was, ich gucke eine Serie, ich... Manchmal schlafe ich auch und dann geht es so ab vier ab oder halb fünf nochmal an den Schreibtisch und dann bemühe ich mich darum, bis acht Uhr fertig zu sein. Das gelingt nicht immer, aber ich bemühe mich darum, bis acht Uhr fertig zu sein, weil dann äh, die Menschen meines Privatlebens auch noch ihr Recht haben.
1: Beschäftigt Sie denn auch so der Schulalltag oder Probleme aus der Schule? Beschäftigt Sie das auch zu Hause?
0: Ja. Ja, das nimmt man mit, also und zwar in unterschiedlicher Weise. Also es ist wirklich so, dass man äh, mal über den Unterricht nachdenkt, ähm, aber in den letzten Jahren, in den ersten Berufsjahren denkt man viel darüber nach, wie unterrichte ich das jetzt. Irgendwann kommt Routine rein und ich denke viel über Prozesse an der Schule nach. Ich denke aber auch viel über SchülerInnen nach. Also wenn man jetzt einen Schüler wenn eine Schülerin hat, die Probleme hat. Das beschäftigt einen schon und man äh, manchmal wache ich auch nachts davon auf. Also es gibt auch Momente, wo ich ab 4 Uhr wach im, im Bett liege und über Schule oder Klassen oder sowas nachdenke.
2: Mhm. Ähm, Sie meinten ja jetzt oder wir hatten ja schon angesprochen, dass Sie jetzt vorhaben, ähm, von der Schule zu gehen. Was haben Sie denn danach vor?
0: Genau, ich habe die... Ähm einmalige Gelegenheit für drei Jahre äh, an der Universität zu unterrichten. Und ähm, ich bin ganz dankbar, dass äh, Herr Solf, also unser Schulleiter, da einverstanden war und sagte, ja, machen Sie das, das ist eine äh, gute Chance. Und ähm, da freue ich mich drauf, dass ich jetzt drei Jahre nochmal in der Lehrerausbildung ähm, tätig sein kann, also Studierende, die Lehrer werden wollen, unterrichten kann. Ja, dafür mache ich
2: das. Das heißt, Sie, Sie kommen danach auch wieder zur Ganzwürdige oder ist das noch offen?
0: Also ich habe hab kein Anrecht darauf,
2: ans WDG zurückzukommen.
0: Ich habe ein Anrecht darauf, in den Hamburger Schuldienst zurückzukommen. ich habe kein Anrecht darauf, speziell ans WDG zurückzukommen. weil ich äh, würde mich natürlich schon darum bemühen, hierher zu kommen, weil das eine, aus meiner Sicht wirklich eine äh, gute Schule ist, an der man sehr gut arbeiten
1: kann. Und wo unterrichten Sie denn?
0: In Rostock, an der Universität Rostock.
1: Also Sie sagen ja, dass Sie finden, dass das WDG eine sehr gute Schule ist, mhm. aber ähm, gibt es trotzdem was, was Sie am WDG verändern würden?
0: Also ich glaube, das WDG hat jetzt einen Moment seiner Schulentwicklung, wo es eine, einen Sprung wagen muss. Also wir sind an einem Moment, wo wir merken, Studienzeiten funktionieren nicht mehr so, wie sie jetzt über Jahre funktioniert haben oder ähm, die Veränderungen, die das Homeschooling gebracht haben, die sind so stark, dass wir einen Sprung brauchen, um diese resonante Didaktik, die man versucht hier zu etablieren und die Selbstständigkeit der SchülerInnen, die wir versuchen zu fördern, auf einer neuen Qualitätsstufe voranzubringen. Und ich glaube, dass diese... Richtung mit den Lernbüros, Jetzt diese, es gibt ja diese Arbeitsgemeinschaft Lernbüros, da sicherlich ein Forum ist, in dem sich da was Gutes entwickeln kann. Also ich glaube, das WDG ist deshalb eine gute Schule, weil das immer offen ist, sich zu entwickeln, weil das nicht stehen bleiben will, was nicht untypisch ist für Schulen. Also Schulen wollen auch viel, sind gerade Gymnasien sind konservative Schulen, man macht das und das ist auch gut, wie man es seit Jahren gemacht hat, so haben wir das schon immer gemacht und so ist das WDG nicht und das WDG ist auf einem Sprung und ich glaube, das wird einen, die nächsten drei, vier Jahre werden sehr, sehr spannend am WDG werden.
2: Gab es einen bestimmten Punkt in Ihrem Entscheidungsprozess, wo Sie äh, wieso Sie sich für das WDG entschieden haben?
0: Ja, das war der, ähm, als ich nach Hamburg kam, ich habe ja vorhin in Berlin unterrichtet, als ich nach Hamburg kam, hatte ich Bewerbungsgespräche an verschiedenen Schulen und hatte zwei konkrete Angebote, eine Schule in der Innenstadt und eine Schule hier draußen. Und dann ist es natürlich, überlegt man sich so mit der U-Bahn fahren oder mit dem Fahrrad fahren, dass man die Schule hier draußen jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv findet und vielleicht doch lieber die Innenstadtschule nimmt, aber ähm, als ich dann von Frau Wulff äh, hier rumgeführt wurde, also von der stellvertretenden Schulleiterin, und die Stimmung äh, am WDG mitbekommen habe. Ich wurde während der Studienzeit äh, rumgeführt und merkte, wie gut die Kommunikation zwischen SchülerInnen und LehrerInnen funktioniert. Also, dass wirklich da versucht wird, von beiden Seiten versucht wird, eine Augenhöhe zu erreichen. Das heißt also nicht nur der Lehrer versucht aus seiner Rolle rauszugehen und irgendwie künstlich eine Augenhöhe mit SchülerInnen zu erreichen, sondern SchülerInnen fordern ein, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man ähm, auf Augenhöhe kommuniziert und gemeinsam Probleme löst. Das äh, ist sofort spürbar, finde ich, wenn man dieses Gebäude betritt und wenn man äh, Unterricht beobachtet. Und das hat mich schon begeistert. Und dann war es das Zweite, war die Innovationsfreude. Das des WDG, die mich dann angezogen hat.
1: Genau, ist denn diese Kommunikation auch das, was Ihnen am wichtigsten ist im Unterricht?
0: Ja, also ich kommuniziere, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ähm, eine einen Gesprächsatmosphäre schafft, in der alle sich so wohlfühlen, dass sie befreit ihre Meinung äußern können und ihr ähm, Wissen artikulieren können. Und nur so gelingt das überhaupt, dass wir ähm, gemeinsam irgendwie zu mehr Wissen gelangen. Denn so wird es ja äh, letztlich auch laufen. Wir sind nicht mehr in einer, äh, wir werden nicht in eine Zeit gehen, oder Sie vor allen Dingen werden nicht in eine Zeit gehen, in der einer eine brillante Idee hat und äh, dann folgt man der, sondern das Wissen wird sich nur kollaborativ entwickeln können. Und das muss trainiert werden glaube ich. Das muss auch für uns trainiert werden von LehrerInnen. Und das funktioniert nur über Kommunikation.
2: Okay, dann hatten wir schon öfters äh, das Thema der Raumgestaltung. Das hatte Herr Menard anfangs angerissen. Ähm, was haben Sie sich denn bei Ihrem Raum gedacht?
0: Ja, mein Raum. Wir müssen ja alle so ein Motto entwickeln. Und ich kam dann in diese Raumfortbildung bei Herrn Menard und er sagte, jetzt überleg mal der schnell ein Motto für deinen Raum. Und ich hatte, wieso gar nicht so eine Wirkliche Idee, ja. Also ich hatte, eine, also ich hatte immer das, die Idee, dass dieser Raum wirklich aussieht wie so ein Wintergarten und ich hatte dann so diesen Moment, dass ich das erst das Gartenzimmer nennen wollte, aber eigentlich habe ich dann schon gemerkt, worum es mir in meinem Unterricht geht und das sind eben Klarheit, also Klarheit in der Kommunikation aber eben auch irgendwie eine Frische des Denkens und eine Frische des Auftretens. Und deshalb hat der Raum das Motto Klarheit und Frische.
1: No, also jetzt mal ein ganz anderer Sprung. Sie meinten ja vorhin, wenn Sie nach Hause kommen, können Sie auch gut bei Serien abschalten. Haben Sie denn eine Lieblingsserie?
0: Ähm, das wechselt äh, immer. Also ich habe mich vorhin gerade mit einer Kollegin darüber unterhalten, die, die gerade Madman guckt. Ich find, Madman ist eine sehr gute Serie, ich gucke gerade äh, die vierte Staffel von Borgen. Das ist eine dänische Serie. Aber es, das wechselt. Ich, also ich gucke auch mal, Also zu, wenn ich mich wirklich entspannen will, dann gucke ich eine Folge Modern Family oder sowas. Modern Family ist
1: eine super Serie, ja.
0: Also ich finde so Modern Family, wenn man wirklich schlechte Laune hat, dann gucke ich eine Folge Modern Family und dann geht es schon wieder.
1: Ja,
2: da
0: stimme ich
1: hinzu.
2: Okay, dann noch einmal... Ähm Gibt es Fächer, wo Sie sagen würden, die sollten auf jeden Fall mehr Zeit in dem Schulalltag bekommen oder auch Fächer, wo Sie sagen, das könnte auch gekürzt werden? Also ich glaube, dass wir dauerhaft
0: darüber nachdenken müssen, Fächergrenzen auch aufzubrechen. Also wenn ich das, wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe in meinem Fach Deutsch, dann nehmen wir, nehmen wir Goethe durch und machen den Faust. Das war wirklich tatsächlich und zeitgleich, Macht die müssen die Englischlehrer Shakespeare machen. Und Goethes großes Vorbild äh, in der Dramatik, also der, das Vorbild der Epoche, war Shakespeare. Das galt als der Dichter und äh, als das Genie. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, wir müssten das eigentlich zusammen machen. Das würde sich so viel ähm, ergeben, wenn wir da zusammenarbeiten würden, dass ich glaube, dass die Fächergrenzen sich aufspalten. Und meine Hoffnung ist immer, und das passiert leider viel zu selten, dass SchülerInnen beginnen, Fächer selber die Fächergrenzen aufzusprengen, indem sie mal das Wissen aus dem einen Unterricht im anderen Unterricht nutzen. Das passiert relativ selten. Also ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit auch, dann hakt man das eine ab, das ist ja auch anstrengend. Nicht? Vier, dreimal am Tag, also früher bei 45 Minuten manchmal, siebenmal am Tag wechselt man das Thema und muss sich ganz schnell einstellen. Aber ähm, dort, wo, wo das gelingt, dass SchülerInnen ihr Wissen von Shakespeare aus dem Englischunterricht im Deutschunterricht anwenden. Da kommt man zu fantastischen Ergebnissen und zu fantastischen Gedankenkonstrukten. Und um SchülerInnen dafür zu sensibilisieren, dass sie da zwischen diesen Wissensinseln, die sie haben, dann Brücken knüpfen können, dafür müssten wir wahrscheinlich didaktisch viel stärker diese Brücken ähm, schon bauen und da wird es vielleicht auch in dieser Lernbüroentwicklung auch darum gehen, dass wir zwar in den Hauptfächern unsere Inhalte und unsere, unseren Grenzen auch vermitteln, aber dass wir sehr viel stärker nicht nur über Projektunterricht, aber eben auch über Projektunterricht darüber nachdenken, wo können wir wirklich ähm, Wissen aus verschiedenen Fächern miteinander kombinieren. Und dadurch übrigens auch, glaube ich, wir machen ja auch vieles doppelt, Lern Funktioniert zwar auch über Wiederholung, aber wir würden uns auch viel mehr Freiräume, glaube ich, schaffen, wenn wir da äh, offener sind. Insofern wäre das ein Bereich, wo ich sage, wir müssen die Fächergrenzen aufspalten. Äh, aber ich würde als zweites, würde ich sagen, eine größere Rolle müssten die ästhetischen Fächer in der Schule spielen. Weil, ähm, also Kunst, Musik, ich würde Deutsch mit reinzählen, aber ich denke auch an Philosophie und Religion. Auch das sind letztlich ästhetische Fächer, also Fächer, die die Wahrnehmung von Welt in, in ihren unterschiedlichen Perspektiven thematisieren. Die sollten ähm, aus dem Bereich der Nebenfächer viel stärker in den, in den Hauptfachbereich gehen, weil wenn sie sich angucken, wie sie äh, in die Welt gehen, geht es ganz viel um Strukturierung von Wahrnehmung. Also allein äh, durchs äh, im Internet zu surfen ist äh, eine Wahrnehmung. Sie konstruieren ihre Identität ganz viel darüber, wie sie sich inszenieren. Also was zeige ich für ein Foto auf Instagram, von meinem Urlaub. Darüber machen sie sich relativ viel Gedanken. Das heißt, sie machen, eine, äh, sie machen da eine ästhetische Erfahrung eines Sonnenunterganges, aber sie, sie sozusagen überlassen sich nicht dem Gefühl des Sonnenuntergangs, weil es gerade romantisch ist, sondern er wird auch gleich fotografiert. Möglichst noch mit dem Drink, den man dazu äh, trinkt oder dem Essen, das man dazu isst. Das heißt, sie inszenieren ihr Leben ja ästhetisch. Und, warum, und darüber zu reflektieren, warum macht man das so? Warum zeigt man den Weltausschnitt und nicht einen anderen? Was, sage ich, was zeige ich da auch über mich? Das, finde ich, sind Themen, die auch in Schule reflektiert werden müssen, weil das ihr Leben sehr bestimmt und sehr bestimmen wird.
1: Also, na, hatten Sie denn in der Schule ein Lieblingsfach?
0: Ich habe ja gesagt, Geschichte mochte ich wirklich gern. Ich mochte Politik gern. Ich hatte die... Äh, Damals, also Ich hatte die wilde Kombination aus Politik-Leistungskurs und Chemieleistungskurs Chemie war nicht die beste Wahl, aber das war, so eine, ja, das war auch eine Lehrerwahl. Das ist nicht immer das Beste, wenn man nach dem Lehrer wählt. Ähm, nee, aber das waren wirklich so eher die geisteswissenschaftlichen Fächer, äh, Politik, äh, Geschichte, Deutsch. Ähm, aber auch Kunst machte ich gern.
2: Wenn Sie jetzt nochmal mit Ihrem jüngeren Ich sprechen könnten, gäbe hm? es eine Sache, die, wo Sie äh, Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben würden für das spätere Leben?
0: Ja, ich habe äh, gerade gestern darüber nachgedacht. Ich hätte meinem Jüngeren-Ich gesagt, äh, nimm als dritte Fremdsprache Latein. Da du dir viel Arbeit im Studium. Und äh, ich hätte meinem Jüngeren-Ich, glaube ich, gesagt, äh, geh sofort ins Ausland.
2: Würden Sie das auch so als einen Tipp für die Schüler des WDGs übertragen? Ins Ausland zu gehen, würde ich äh, jedem raten. Ähm,
0: ich würde vielen raten, auch eine alte Sprache zu lernen, neben den neuen Sprachen, weil das hat schon etwas, nicht weil ich denke, also es ist ja bei Latein, ja, dann kann man jede Sprache, das ist es nicht, sondern es ist ein ganz anderer Zugang zu Sprache, ein ganz anderer Zugang zu Denken und schließt einen ganzen Bereich von Kultur auf, der uns sonst verborgen ist. Das sind aber also Dinge, also ich, ich würde eigentlich Schülern wirklich raten, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Also sie haben ja jetzt nicht so viel Auswahl, aber wenn es dann in, in Richtung Studium geht, ich hatte damals einen Studienberater, man geht ja dann zur Studienberatung und äh, an der Uni und der war wirklich, ja, der war jetzt nicht sonderlich motiviert, aber der hat so einen goldenen Satz gesagt und der sagte, machen, studieren sie, was ihnen Spaß macht, dann werden sie gut sein und dann kriegen sie auch einen Job. Also weniger auf den Zweck schauen dessen, was ich tue, sondern wirklich zu schauen, was macht mir Freude, wo kann ich, wo kann ich mich entwickeln? Was macht mir Spaß? Und dann wird man auch gut und dann entwickeln sich auch andere Dinge, dann öffnen sich Türen und ähm, der Blick darauf, will ich viel Geld verdienen, der Blick da ist berechtigt, der Blick darauf, werde ich einen sicheren Job kriegen, ist berechtigt, aber er sollte nicht der Bestimmende sein, sondern der Bestimmende sollte sein, was entspricht mir und äh, dem nachzugehen, das würde ich allen SchülerInnen raten.
1: Sie haben ja auch gerade gesagt, dass Sie es jedem empfehlen würden, ins Ausland zu gehen. Waren Sie denn selber im Ausland?
0: Das ist tatsächlich. Ich habe das nie richtig dann gemacht und das ist tatsächlich eine Sache, die ich total bedauere, dass ich nicht mehr, also ich habe viele Austausch bei vielen Schüleraustauschprogrammen so teilgenommen, aber das waren immer so drei Wochen, vier Wochen, zwei Wochen. Aber so eine ganze Periode mal so ganz im Ausland zu sein, das habe ich leider nie gemacht und das ist auch eine Sache, die ich bedauere.
2: Mhm. Haben, Sie, haben Sie Kulturen trotzdem schon kennengelernt, die Sie besonders schön finden? Ja, das ist natürlich schon so, dass man äh, dann
0: durch die Welt reist und, und sich äh, Sachen anguckt und äh, Kulturen kennenlernt, die man äh, äh, faszinierend findet. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die, die Perspektive, die man einnimmt, ist dann doch immer auch eine westliche Perspektive. Also man schaut auf, mhm. äh, man findet das interessant, was äh, in, in den USA äh, passiert oder ich äh, mag England und ich mag Frankreich und so. Das sind schon Dinge, wo ich, wo ich mich gern aufhalte. Aber ähm, das sind natürlich auch westliche Perspektiven. Ich war auch in Asien und das ist wirklich ein ganz anderes Leben, ganz anderes Denken. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf Buddhismus schaut, oder so, ist das wirklich ein ganz anderer Denkhorizont, der damit verbunden ist, der auch wenn man westlich geprägt ist, wie, wie es ja hier so am Tisch sind, auch schwer nachzuvollziehen ist. Also wenn ich Buddhismus unterrichte, muss ich jedes Mal mich wieder neu eindenken. Und da merke ich schon, das ist, das ist die Theologie oder der Religionsunterricht an sich, ist ja die Auseinandersetzung wirklich mit sehr viel Fremden, sehr viel Fremdheitserfahrungen. Das erweitert den Horizont und ja, verändert die Perspektiven, aber es ist auch, bedarf auch, ist auch immer eine Anstrengung.
1: Gibt es denn noch einen
0: Ort oder ein Land, wo Sie gerne hinreisen würden? Wo ich wirklich gerne hinreisen würde, müsste ich kurz nachdenken. Also ich glaube, ich würde gerne einmal noch nach Kalifornien reisen, das würde ich mir gerne angucken. Und diese, die Westküste der USA und auch Kanadas wahrnehmen. Und einmal würde ich noch nach Südamerika reisen wollen, da war ich noch nie.
2: Okay, und wir waren gerade schon bei Kulturen und ein bisschen bei dem Thema Religion. Ähm, sind Sie gläubig oder haben Sie eine bestimmte Lebensphilosophie, der Sie folgen?
0: Als Religionslehrer ähm, weiß man, dass solch eine Frage sehr ins Private geht. Das ist ja, macht ja ein Bekenntnis, aber tatsächlich äh, glaube ich an, an Gott oder an etwas Transzendentes. Ja, und das äh, sind Momente, das sind schon auch Dinge, die mich im Leben, oder dieser, dieser Glaube daran, die im Leben mich auch tragen können. Das ist jetzt nicht immer präsent. Ja, also ich wache jetzt nicht jeden Morgen auf und bete oder ähm, gehe auch nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber der Gedanke, dass wir in einem Verhältnis zu etwas Unendlichem oder zu etwas Transzendentem stehen, der trägt mich schon durchs Leben und ist ein Gedanke, der auch die Dinge, die in der Welt passieren, enorm relativieren kann. Das heißt, wenn Sie sich in einer in einer Beziehung zu etwas Höherem außerhalb der Welt empfinden, dann befreit das auch im Blick auf die Zwänge, die das Leben so anbietet und die Abhängigkeiten, die man im Leben eingeht.
1: Begleitet Sie das denn auch so in Ihrem Lehrerberuf, sage ich mal?
0: Ja, ich glaube, es begleitet im Lehrerberuf ähm, mich äh, durchaus. Ich habe meine äh, Examensarbeit über das Gleichnis vom verlorenen Sohn geschrieben, meine erste Staatsexamensarbeit, wie sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn in der Literatur widerspiegelt. Und äh, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein ganz klassischer Text des Religionsunterrichtes, in dem ein, äh, zwei Söhne sich ihren, äh, zumindest der jüngere Sohn sich ein Erbteil vom Vater auszahlen lässt, den ins ferne Land geht, den Erbteil verprasst, bis er wirklich im tiefsten Elend landet und dann äh, nach Hause zurückkehrt und äh, von seinem Vater äh, gebeten, äh, sein Vater bitten will, ihn wieder aufzunehmen und äh, auch als Diener wieder aufzunehmen. Hauptsache er ist dann wieder da und die Pointe dieser Geschichte ist, dass er auf die zurückkehrt und der Vater sieht ihn vom Weiten und noch bevor der Sohn darum bittet, wieder aufgenommen zu werden, kommt ihm der Vater entgegen und verzeiht. Und das ist jetzt nicht so, dass ich, das wird dann natürlich gerne auf Gott und Jesus übertragen und so weiter, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier als so verzeihender Vater empfinde, aber dieser Gedanke, dass SchülerInnen nicht meine Zuneigung verlieren können. Egal, was sie tun, der trägt mich schon durch. Also, äh, wir machen alle irgendwie Blödsinn, wir gehen alle über Grenzen, wir verletzen Mitmenschen, wir verletzen Regeln. Aber dass die, dass die Offenheit und die Zuneigung der LehrerInnen nicht verloren gehen kann, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die den pädagogischen Prozess trägt. Das heißt, SchülerInnen müssen sich darauf verlassen können, dass egal was sie tun, sie zu ihren LehrerInnen gehen können und ähm, denen das sagen können. Vielleicht auch bestraft werden dafür, aber dass sie ihre, die grundsätzliche Zuneigung des Lehrers oder der Lehrerinnen nicht verlieren können. Das muss etwas sein, was sie, was sie trägt und worauf sie sich verlassen können. Und das begleitet mich schon.
2: Gibt es Schüler oder eine Art von Schülern, die sie im Unterricht oder aber auch persönlich besonders gern haben? Also man könnte es auch Lieblingsschüler nennen.
0: Es gibt keine, also jetzt würde man natürlich sagen, nein, ich habe keine Lieblingsschüler. Ja. Es gibt aber, es gibt immer Schüler, die einem oder SchülerInnen, die einem näher sind. Das kann aber ganz unterschiedlich sein. Bei mir stelle ich fest, es sind häufig SchülerInnen, wo man sich in einer bestimmten Verhaltensweise wiedererkennt. So, dann sagt man, also die machen irgendwelche Sachen, die auch stören. Aber also man erkennt sich wieder und sagt, ja, wenn ich mich an mein eigenes zwölfjähriges Ich erinnere, dann war das so. Was ich, immer, was ich immer mag, sind Schüler, die ihre Meinungen äußern, Schülerinnen, die selbstbewusst auftreten, die mich auch herausfordern. Was ich, was ich schwierig finde, ist, wenn Schülerinnen, wenn ich spüre, dass sie manipulieren wollen, also ihre Mitschülerinnen manipulieren wollen, wenn sie lügen. Und äh, wenn sie ähm, ja, ähm, nicht verlässlich sind. Das ist eine Schwierigkeit, die ich schon bei SchülerInnen habe, wo ich dann auch versuche, erzieherisch äh, einzuwirken und ihnen zu zeigen, dass es da andere Möglichkeiten gibt, mit der Welt umzugehen und mit, mit Menschen.
2: Haben Sie auch manchmal das Gefühl, oder haben Sie Schüler, die versuchen, Sie zu manipulieren? Oder sind Sie sehr gut darin zu unterscheiden, ist dieser Schüler nett zu mir, weil er eine bessere Note will oder weil er wirklich... Ähm also
0: ich gehe ich, ich geh immer grundsätzlich davon aus, wenn Leute zu mir nett sind, dann sind die nett, weil, weil sie nett sein wollen und nicht, weil sie das aus einem bestimmten Grund machen. Also das, äh, da bin ich auch manchmal naiv, also manchmal ist es sicherlich auch so, dass äh, Dinge strategisch eingesetzt werden, aber ich versuche Menschen so zu begegnen, dass sie erstmal nicht strategisch vorgehen. Ähm, wenn schüler SchülerInnen ähm, versuchen, über Noten zu verhandeln, dann bin ich da nicht so offen, muss ich sagen. Also ich versuche, meine Noten möglichst gut begründen zu können und ich begründe die dann auch und ich ändere, außer ich habe mich wirklich grundlegend geirrt, in der Regel keine Note mehr. Ich gewichte aber Noten auch nicht so hoch. Ich finde Noten jetzt auch nicht so wichtig. Das ist bei SchülerInnen natürlich anders. Nee, ich glaube, sowas ist mir sicherlich schon passiert, aber ich glaube, dass ich es in vielen Fällen auch nicht gemerkt habe, manipuliert zu werden wo es, wo ich es merke, da spreche ich das offen an und dann hört das in der Regel auch auf.
1: Gibt es denn auch so eine Situation ähm, in Ihrem Lehrerleben, sage ich mal, die Sie sehr geprägt hat, also auch für die Zukunft?
0: Also es gibt nicht die eine Situation, aber es gibt äh, jeden Tag fast eine Situation. Also eigentlich muss ich jeden Tag über irgendwas lachen, aber es gibt jeden Tag eine Situation wo SchülerInnen irgendwas sagen und sich meine Perspektive auf die Dinge ändert. Also ich mache jetzt ein, ein simples Beispiel. Ich habe ja ein Terrassenzimmer, die SchülerInnen gehen durch und äh, ich mag das nicht und ich hatte den Unterricht auch schon begonnen und ich habe aus meiner Sicht eine Schülerin ging durch und die Schüler sagten, na, dürfen die hier durchgehen? Ich sagte, eigentlich nicht. Und äh, dann habe ich... Äh, wollte noch eine Schülerin durch und dann habe ich die abgelehnt. Und dann sagten, stellten meine Sechsklässler fest, also den Jungen haben sie jetzt durchgehen lassen und das Mädchen haben sie abgelehnt. So geht das aber nicht, Herr Dann habe ich gemerkt, ich habe den ehrlich gesagt das erste äh, Kind auch als Mädchen gelesen. Und dann haben wir über, darüber gesprochen, ob das jetzt Mädchen war oder Junge oder ob das Trans war oder nicht. Also es war dadurch eine ganz offene Diskussion. Aber überhaupt diese Sensibilität auch wieder zu haben, äh, treffe ich Entscheidungen danach, ob da Geschlechter sind oder sowas. Das habe ich im Moment nochmal drüber nachgedacht. Und es ist auch so, dass ich glaube, zum Beispiel, Lehrer, dass ich ein Lehrer bin, wo, wo es die Mädchen vielleicht ein bisschen, ein bisschen leichter haben, sich mehr rausnehmen können, weil ich das irgendwie leichter ertragen kann als irgendwie andere Dinge. Oder Jungs manchmal vielleicht ein bisschen lauter sind. Also da habe ich schon drüber nachgedacht, behandle ich Geschlechter unterschiedlich. Letztlich nicht, aber manchmal muss man dafür sensibilisiert werden. Und das ist da zum Beispiel in der Situation passiert.
2: Okay, gibt es oder was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was die Schule einem im Leben mitbringt oder was sollte die Schule einem lehren außer dem Unterrichtsstoff?
0: Ich glaube, dass der Unterrichtsstoff am Ende, wenn ich auf mein Schulleben zurückdenke, das geringste war. Das, was Schule vermitteln muss oder sollte aus meiner Sicht, ist das, was Eltern auch vermitteln, nämlich ein Grundvertrauen ins Leben, dass das Leben am Ende irgendwie auch gut läuft und dass man sich äh, im Leben auf seine Mitmenschen verlassen kann und verlassen soll und dass man für seine Mitmenschen da sein soll und mit denen äh, etwas zusammen machen soll. Das sollte Schule ähm, vermitteln. Schule sollte vermitteln, auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Das hört sich jetzt also ein bisschen salbungsvoll an, aber es ist tatsächlich so, weil sie, äh, die Krisen des Lebens kommen früh genug und da eine tragfähige Grundlage zu haben, durchzugehen, da äh, kann Schule eine Menge bewirken. Also ich mache ein Beispiel. Sie, man geht äh, durch die erste Lebenskrise, aber man war immer der Beste bei den Bundesjugendspielen. Das kann eine Erfahrung sein, die durchträgt. Oder ähm, eine besonders gute Abiturnote zu haben, kann einen tragen. Also das sind, oder Theater äh, gespielt zu haben in der Schule, das kann einen durch Krisen durchtragen. Also Erfahrungen, zu machen, die einen durch die Fairness des Lebens äh, durchtragen können. Das ist etwas, was Schule leisten kann und leisten sollte. Und ähm, das ist sicherlich wichtiger als jeder Unterrichtsstoff.
1: Okay, und jetzt als Abschluss haben wir die altbekannte Frage. Und zwar Sie können jetzt einen Lehrer nominieren und wenn ja, ähm, welche Frage würden Sie dem oder ihr stellen?
0: Ähm, na, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Ich würde gern ein Interview mit Herrn Sell hören. Und die Frage, die ich habe, ist, was ist das Schönste an der französischen Sprache?